0: Desde la estirpe de los libres, para la estirpe de los libres, buenas noches amigos, en fin, qué cantidad de información y como hay tanta yo no quiero perder un solo segundo, solo agradeceros profundamente el apoyo que estoy teniendo y el que están teniendo todos los compañeros que conforman esta, digamos, unidad de libres que quieren contar información. Sin ningún tipo de politización, sin ningún tipo de consigna, sin ningún tipo de bandera, sin ningún tipo de mediatización, sin ningún tipo de agenda y sin ningún tipo de interés. Solamente intentar acercarnos a la verdad. Creo que eso nos dijeron que era el periodismo cuando hacíamos la carrera, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy muy entusiasmado de estar aquí en el despacho, estar envuelto en libros y poder tener aquí un montón de apuntes, incluso eh, de buenos amigos que me ayudan. En este caso se incorpora también a los ya conocidos en muchos ámbitos, desde el bioterrorismo hasta la cuestión vírica, hasta la cuestión geopolítica, nuestro querido documentalista Cristian Llorente. ¿Por qué? Porque ha habido que hurgar eh, en los archivos chinos de alguna manera para reconocer algunas informaciones que pueden ser útiles en este momento. Yo quiero llamar a este episodio de esta noche Secretos Chinos. Secretos Chinos. Se mantienen de alguna forma herméticos por las circunstancias propias de China. Y creo que con este torrente de información se nos han olvidado algunas cosas que fueron pasando. Repasarlas es interesantísimo, es alucinante. Puede que sea un estirpe un poco larga. No os importe que de vez en cuando tenga que mirar mis apuntes. Son apuntes elaborados en eh, decenas y decenas de páginas. Porque creo que tengo que ser escrupuloso con muchos datos. Y a mí no me gusta mucho eso de, de, de revisar y mirar aunque sea mi propio trabajo y basándome en lo que me informan amigos, porque, porque puede perder cierta frescura, pero creo que es que es importante, es muy importante que tengamos los datos. Por ejemplo, que en Wuhan, la zona cero, vámonos a la zona cero, ¿de acuerdo? La zona donde todo esto oficialmente empieza, ocurren una serie de cosas que terminan con más o menos 2.500 muertos. El número concreto eh, es de 2.548 víctimas que bueno, viendo ahora cómo está el mundo, cómo estamos en España, puede parecer hasta poco, ¿no? Son 2.548. Este enigma empieza porque existen varios medios de comunicación que recientemente, bueno, desde final de marzo realmente, empiezan a decir que eso es una gran mentira. Son sus opiniones. ¿En qué se basan? En diferentes elementos que suenan un poco sobrecogedores, ¿eh? sinceramente. Vamos a ver. Hay una serie de fotografías satélite y también hay mucha polémica con todo esto. Yo me he encontrado, queridos amigos, un espadachinaje, una, una violencia, una cantidad de intereses en una información y a la contra. En ocasiones informaciones que parece que son fake y que luego el fake era decir que eran fake y en otras no poder saber qué pasó. Es decir, una sopa ¿eh? no de murciélago sino de desinformación y de propaganda donde es muy difícil eh, extraer la realidad. Este ha sido mi, mi anhelo, Wuhan, zona cero, 11 millones de habitantes, séptima ciudad de China, la más importante de la China central, en un mercado concreto empieza esta pesadilla que realmente inunda el mundo, ¿no? nadie lo pensaba, yo he hecho durante esta semana el esfuerzo de mirar hemeroteca, declaraciones, de estar atento a todo lo que se iba diciendo y cómo iba cambiando la película. Si ahora nos dicen en Wuhan, varias eh, comisiones periodísticas, varios medios más o menos independientes, entre comillas, que los muertos no son esos, ¿qué está pasando? ¿Podemos extraer algún aprendizaje y traspolarlo a nuestro mundo, a nuestro país, a los hermanos de América? Bien, hago este programa por una cosa fundamentalmente. Estamos muy en contacto, por ejemplo, a través de Billy Life con nuestros hermanos de América. Y así lo digo y así lo siento, además. Eh, porque tengo muchos lazos, tengo muchos amigos... Tenemos muchos seguidores y queremos esas tierras... ...donde tanto hemos rodado, no y hemos aprendido de misterio y de arqueología. Bueno, pues en Chile, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en México, Colombia, Ecuador, Venezuela... ...nos da la impresión, me da la sincera impresión... ...de que está pasando exactamente a nivel mediático lo que pasaba aquí. Que por un lado los medios relajan la cuestión... ...por qué pasa esto, por un lado los medios relajan la cuestión... ...y por otro lado la propia ciudadanía impactada por el mensaje de los medios... No se lo toma muy en serio. Se lo toman en serio cuando la cosa ya está ahí. Como pasó en Italia, como pasó en España. Bueno, el único sitio donde esto no ocurrió fue China. Así que volvamos, eh, hablábamos de la estirpe como el Euróboros, volvamos a mordernos la cola de la serpiente al inicio, a la zona cero, al paciente cero, para saber qué se nos quedó en el camino, qué no apuntamos bien, qué puede servirnos ahora. Porque los amigos de América, sobre todo, y no digamos Estados Unidos, se han reído de esto. Yo me pregunto, ¿esto tiene que ver con el ser humano? Me imagino. O sea, quizá no haya maldad es que somos así. Pero con otras epidemias esto no fue así. Con el SARS o con el MERS, los primos hermanos, como explicamos la semana pasada, ya hubo una alerta desde el minuto uno. ¿Por qué con el coronavirus no? bueno eh, Dicen que hay entre 42.000 y 45.000 muertos. ¿En qué se basan para esto? Estos grupos, para algunos de propaganda, para otros de periodismo libre que se han confrontado directamente en redes, incluso a pesar del espionaje de la censura que está habiendo en China con el tema de las redes, y que empezó en el momento en que surgió el COVID-19, el SARS-CoV-2, bueno, pues hablaban de, de repente, unas fotografías que estoy viendo, donde aparecía Wuhan y una cantidad enorme ¿eh? de contaminación muy concreta lanzada a la atmósfera. Como no me quiero equivocar, os lo digo, alta emisión de dióxido de azufre, 1.350 microgramos por metro cúbico, cuando lo normal, lo habitual, sería, o dice la Organización Mundial de la Salud, que el tope sería 20. En vez de 20, 1.350. De inmediato surgen otras informaciones que nos dicen que en Wuhan, con 11 millones de habitantes, este nivel de contaminación, este nivel de dióxido de azufre, es lógico. Y puede ocurrir con dos cosas. Cremación de cuerpos, sé que es desagradable, es la realidad, o cremación de material médico. Bueno, este problema o estas circunstancias las hemos tenido aquí también las hemos tenido en españa con informaciones que hemos dado valdemín gómez vertedero eh, no incineración mmm, restos a, a las aves restos de bolsas abiertas restos de mascarillas esto en madrid de momento y el tema de la cremación ahora vamos a hablar porque lo que ha sacado si no se desmiente abc en córdoba es impresionante y hay que comentarlo eh, Piensan los investigadores, digamos, críticos con el gobierno, emplean esta información para decir que las incineradoras, los crematorios de Wuhan, están a tope. Buscando y buscando en medios incluso chinos, hemos visto que desde el 1 de febrero se impone una ley de, lo llaman enterramientos discretos. Y esto tiene su unjun de atención. Enterramientos discretos significa que eliminan cualquier tipo de posibilidad de ceremonia que esto para el mundo chino es tremendo de alguna forma la despedida se evita hablamos de febrero y por otro lado la desubicación de cuerpos y los enterramientos en diferentes fosas con el hecho de que ahora mismo en Wuhan hay familias que no han encontrado los restos ni las cenizas de sus fallecidos el gobierno chino, hay que decirlo asegura que esto es propaganda anticomunista esa batalla va a ocurrir todo el rato y entonces, ¿qué eran? incineradoras o material médico ya hubo en Wuhan y encontramos la noticia una polémica el año pasado hablamos del verano ¿eh? sobre la instalación de una gran incineradora de un gran crematorio para material médico y demás bien las imágenes no dejan lugar a la duda hay un gran foco un gran hongo de contaminación de cierto tipo sobre esta ciudad en diferentes días eh, empiezan científicos a decir que los muertos oficiales no son. Hay investigaciones que hablan de imágenes de cientos de urnas en fila y de personas con 5, 7 y 8 horas esperando a recibir las cenizas. Se habla, por ejemplo, el diario Caixin, que son los poseedores de estas imágenes, hablan de dos envíos de urnas funerarias a Wuhan de 5.000 féretros en dos días diferentes, un lunes y un miércoles. 5.000, 10.000 féretros. No concuerda y estamos en febrero con los datos oficiales de los muertos en Wuhan. Se habla, atención a esto por favor, porque de camiones en la noche transportando los cadáveres a lugares designados como de enterramiento discreto y para la incineración. La leyenda de esos camiones de la noche que atraviesan Wuhan parecía eso, propio de una película, porque ya no te puedes imaginar cosas más tremendas, ¿no? Un tráiler lleno de, de muertos... Eh, escapando de alguna forma del foco, porque quienes critican al gobierno chino en este dossier que hacemos de secretos chinos aseguran que estas prácticas solo tienen un objetivo. Estamos viendo y dando las dos opiniones: para unos propaganda anticomunista o antichina, para otros la forma de ocultar eh, el número real de víctimas. Y nos enteramos, nos enteramos en estas últimas fechas que en Córdoba en el polígono de las quemadas, en la incineradora, ya se están llevando cuerpos desde Madrid. Y nosotros en Milenio Live estábamos hablando de, de Ecuador y de cómo esos camiones se habían convertido ya en leyenda. E incluso Carmen decía, daba los datos de una calle de Madrid y de unos trailers que salían de cierto hospital. Y lo contábamos como el que cuenta una leyenda. Ahora resulta que esos trailers con cuerpos, si, repito, si no se demuestra lo contrario, y con muy poca información al respecto, llevaban eh, en otro tipo de entierros discretos esos cuerpos porque ya no daban abasto las incineradoras a Córdoba, entre otros sitios. O sea, esa película del camión en la noche con los cadáveres, repito, desubicados, porque no sabemos si las familias tienen toda la información o no sobre esto, eh, me pueden corregir, pero en este momento esa es la polémica, llevados a otros sitios, a otros centros de internación. Pasó esto en Wuhan. Bueno, eh, se aseguraba, o lo decían algunos especialistas y científicos, con nombres y apellidos, eh, como Wuhan Pong, eh, dice este hombre, uno de los primeros que informa, que cree que ha habido 12 días de cremaciones por las fotografías de satélite, donde por lo menos ha habido 100 cuerpos al día. Existe la noticia de que hay ocho incineradoras en Wuhan y que Bloomberg, la cadena Bloomberg, pregunta en las ocho, en seis eh, no quieren decirles nada, dos ni responden. Eso se convierte en una especie de noticia o de meme que algunos discuten, eh, pero lo cierto es que desde que se empezó con la orden del encierro discreto de los cadáveres, del entierro posterior fuera de cualquier foco, sin posibilidad de asistencia de las familias... Los cadáveres se convierten en un material orgánico, en un material, en una persona, que se distribuye, como dice el Estado, y se quema donde se puede. Entonces, eh, esto genera tal nivel de protestas que existen imágenes de los disturbios por parte de familiares que quieren saber qué está pasando con eh, sus convecinos. Eh, se junta esto con un elemento tremendo. Y es que, de, de repente cuando surgen todas estas polémicas, y esto es lógicamente un juego de geopolítica, que nos podría decir Pedro Baños, cuando más alto está el nivel del escándalo de las incineradoras, que por cierto, todo nos parece muy lejano, pero luego todo empieza a pasar en nuestro país, o por lo menos tenemos una versión bastante cercana de que algo está ocurriendo en nuestro país, que nos recuerda a todo esto, que era tan ¿eh? cósmicamente alejado de nosotros, bueno, pues también nos pasa cuando un dirigente Renfield norteamericano hacen esas extrañas declaraciones o son tomadas sus declaraciones sobre los Juegos Militares en Wuhan. El maestro Enrique, por cierto, fue el primero que habló de esto en, en un medio de comunicación en España. Efectivamente, dentro de las cosas raras que han pasado en China en estos últimos tres meses, tenemos los Juegos Militares. Final de octubre, 9.603 atletas bueno, yo por lo menos, no sé vosotros, ¿eh? ahora todo el mundo es experto en todo pero desconocía la existencia de Juegos Olímpicos Militares que al parecer desde el año 95 se vienen celebrando perfecto, hay polémica porque de varias pruebas China es expulsada, o sea, expulsado de sus propios Juegos polémica enorme, esa polémica agría de alguna manera la situación eh, entre diferentes eh, comisiones o comitivas de los países es decir, fueron unos Juegos especialmente polémicos y lo fueron hasta final de octubre. Y de repente, el ministro de Relaciones Exteriores, eh, Xiao Lihan, dice que el paciente cero, que ahora vamos a hablar de él, ¿quién es el paciente o la paciente cero? ¿Dónde estaba? ¿Qué ocurrió? El paciente cero es un estadounidense que participó en esos juegos. Lo dice este hombre, este ministro de Relaciones Exteriores China, en el momento en que las algaradas en Wuhan, casa adentro, ¿eh? sobre el dióxido eh, las incineradoras y que hay muchos más muertos, está a tope saltan con esta noticia que realmente desvía a nivel mundial toda esa polémica, es muy curioso observarlo y resulta que este hombre dice Eh, que a ver si el virus no es solo de China sino que lo trajeron esos norteamericanos porque hubo varios estadounidenses hospitalizados dice este hombre, Xiao Li Yan, con una extraña neumonía y esto al final de eh, noviembre, eso va a quedar ahí y eso a día de hoy yo he intentado comprobar sigue en tierra de nadie no hemos sabido quiénes son esos militares de los Juegos Olímpicos, sí hemos sabido que oficialmente, porque se puede ver hasta la tabla de resultados, hubo una serie de sanciones a China y de movimientos que realmente sorprenden, pero puramente aparentemente deportivos, pero resulta que hubo un grupo aparentemente según este ministro, de eh, personas que ya enfermaron y les culpaban de traer el virus lo hacen curiosamente cuando eh, la polémica por las incineradoras está más alta que nunca. Pero hay mucho más, pero mucho más. Porque son los satélites o la computación de imagen incluso de la NASA la que descifra que evidentemente hay una cantidad eh, de esos materiales en la noche de Wuhan que no se corresponden a una ciudad de 11 millones de habitantes si no tiene actividad. Es decir, esto podría tener una explicación si Wuhan estuviese en movimiento, con todo el mundo confinado prácticamente desde enero, desde la alarma en la zona cero, ¿qué pintan esas fumarolas? Bueno, a día de hoy no se logró resolver, pero para muchos, eh, digamos, críticos con el gobierno chino, es la muestra clara. El número de pedido de urnas, las imágenes de las personas en las colas, creen que entre 42.000 y 45.000 personas han muerto solo en Wuhan. Esta es su palabra. Por tanto, decíamos la semana pasada que en la diseminación de este virus hay bastantes extrañezas y anomalías en la propia China. Para todos aquellos que luego hablan de Iker, que es lo fácil, Iker, 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 Iker dice, Iker dice, Iker aquí en la, en la estirpe pasapuntes de los informadores. Busca la información, busca los informadores, que os aseguro que a muchos los conocéis, a otros no, y que son de primer nivel en las diferentes áreas, médico, médico geopolítico, bioquímico, de bioterrorismo, vírico, incluso informativo y de menoteca. Y con eso compilamos este dossier informativo. No tenemos ninguna otra, eh, digamos, pretensión. No hemos predicho nunca nada, no hemos adivinado nada. Yo he tenido que decir, por favor, colegas, eh, yo no voy a dar más entrevistas, voy a hablar en la estirpe y voy a hablar en Live. ¿Por qué? Porque son mis programas. Primero porque a veces dices cosas y no sé de qué sacan. Otros colegas sí que son escrupulosos, y han dicho, como las que yo he dado y he concedido, han sido absolutamente escrupulosos. Luego, cuando uno ve aquí la campaña de propaganda y desinformación, puede tener el pecado de pensar que esto es bueno China Estados Unidos, ¿no? Lo mismo, ¿me suena tan lejano? No, no, yo lo vivo en mis carnes. Veo titulares que no me puedo creer, de medios con los que yo no he hablado, que extraen cosas que yo no he hablado ni he dicho, ni siquiera he sugerido. Intentan enfrentarme con compañeros cuando yo he citado cosas que citaban otros. No es lo mismo tú decir... Y que le ataca a este compañero que tú citar lo que dijo un medio sobre eso, bueno pues estamos en ese mundo de la desinformación de la propaganda a mí no me gusta y no voy a decir más que me utilicen ni unos ni otros yo no soy de nadie, yo no pertenezco a nadie a ningún partido político, a ninguna bandera y os diría que hasta ninguna tendencia y que puedo ver cosas positivas en un lado y en otro no quiero que nadie me utilice como herramienta de nada, porque es tener mucho morro y es llevarme ahí a, a, a dónde, a qué y darme muchos problemas, ¿para qué? o sea, que yo soy responsable de lo que yo digo, señores y señoras y creo que todos saldremos ganando lo malo es que se hace sabiendo que luego las personas van a discutir en la red sobre el propio titular sin ver lo que se decía de verdad bueno, son malos tiempos para nuestro oficio, ¿no? malos tiempos pero como os decía, mi argumentario era ya que en América, los hermanos de América no se lo están tomando en serio y no sé por qué vayamos al único lugar que sí se, se tomó en serio ¿por qué? Se tomó en serio porque es un sitio donde las mascarillas, por ejemplo, tan polémicas mascarillas, no son eh, algo ajeno y extraño. No te miran como un extraterrestre. Yo conozco Japón, no China. Y las mascarillas se empleaban en ciudades donde la contaminación es alta. Perfecto. Se habla de que hay una parte de la población, algunos medios han hablado de confinamiento involuntario en Wuhan. En España hemos tenido noticias, no sé dónde quedará eso, de buscar lugares parasintomáticos, porque uno de los problemas de este SARS-CoV-2, tan extraño virus, primo hermano de otros, y os hablaré en futuras emisiones de lo que me están contando los virólogos sobre la secuencia genómica de este virus, que hay de verdad, de diferente, porque están trabajando en tiempo real. Pero lo cierto y verdad es que en España hemos tenido esas circunstancias de hablar de lugares de reclusión o de, no sé cómo llamarlo, de residencia de posibles sintomáticos. según algunos medios esto se ha hecho con confinados en Wuhan eh, sin su voluntad, claro y que en algunos puntos de la ciudad puede haber estas personas las llaman las hidden infections no, las infecciones ocultas infecciones escondidas periodistas occidentales han tenido muchos problemas y muy atentos a este vídeo de esta noche porque hablamos en su día en cuarto milenio de los youtubers de la libertad de los bloggers, de alguna manera, que estaban empezando a informar. Y algunos desaparecieron, lo ¿no? recordáis? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? ¿Han vuelto? Ahora os lo cuento, lo que hemos podido saber. Li Wei Liang fue el doctor, primer justiciero, entre comillas, primer Robin Hood. Quizá el gobierno no se esperaba que el, que el pueblo lo iba a tomar así. Estamos en una batalla donde, incluso aunque uno no quiera, como os decía antes, le ponen en un sitio o en otro de justiciero o casi de futurólogo en mi caso, ¿no? Haciendo alusiones siempre sencillas y muy banales y muy fáciles. Bueno, eh, yo hablo en la estirpe de los libres, en la estirpe de los libres. No me quito, os considero lo mismo y ya me conocéis desde muchos años. Por tanto, a vosotros no debo contaros nada de quién soy ni de cómo trato este tema. Para algunos, sí que el Jiménez de repente es periodista ahora. ¡Qué gran periodista! Pero antes hablabas de tonterías. No, he hablado siempre con la misma honestidad. Sea un caso de arqueología, sea un caso de OVNIs, en caso de fantasmas, sea lo que sea. Como un periodista de sucesos, con la misma honestidad. No se lo creen, les da cortocircuito, no. No, no, coronavirus muy bien, bueno, muy bien si les interesa, ¿no? A su línea o lo que sea. Muy bien, Iker, muy bien, coronavirus, muy bien. Pero, OVNIs y esto no, no, no. Sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? si yo me he acercado a, casa, a cada caso con una visión casi antropológica quienes dicen cosas del programa que no lo han visto, lo dicen con un interés no han visto un puñetero programa en su vida no saben quién soy y no saben de qué hablamos y cómo hablamos y quién habla y te cuentan este cree en los Chentrails. no, creo que fuimos los únicos que analizamos lo que cayó de un supuesto Chentrail para contar lo que había de verdad este creen, en... no ven el programa por tanto esto ya no es para quien discute el programa o quien no me conoce. Esto es para los que me conocéis. Sabéis que no ha cambiado nada. Que estoy tratando el coronavirus como tratamos el ébola, como tratamos, yo qué sé, la avispa asiática, como tratamos Chernóbil, como tratamos Atapuerca, o como tratamos el cerebro y la criminología. Como tratamos el nacimiento de la autopsia, como tratamos la anestesia, como tratamos un montón de enfermedades médicas. Quien no conoce nuestra trayectoria, nunca lo va a entender. Se ha producido un flash aquí, y bueno, pues me sorprende mucho. Os quiero decir que con el mismo tratamiento seguiremos haciendo las cosas, recopilando la información, dando paso a los expertos que los hay en cada campo. ¿no? Entonces, ¿existen estos confinamientos? Ahí está la lucha. Li Wenliang se convirtió en esa herramienta para algunos. Es decir, su muerte, el oftalmólogo se empleó para empezar a dar fuerza a lo que estaba pasando porque nadie lo estaba contando. Si vamos, y yo lo he hecho, a todas las noticias... En diferentes medios que se van dando de esta extraña y nueva enfermedad neumónica, así se le determina este síndrome neumónico nuevo, eh, vemos que no alcanza un pico informativo importante hasta la muerte de este doctor. Este doctor es el primer mártir. Este doctor está examinando ojos y este doctor tiene un contagio a nivel ocular. Ahí aprendemos algo que todavía a algunos le cuesta decir, que es que el asunto de los ojos es importante y hay médicos muy valientes, hemos tenido muchos que todavía lo de las gafas es una cuestión quizá de rubor o de pudor o no lo sé pero evidentemente evidentemente hay que proteger los ojos viendo lo que ha pasado en China, los secretos chinos lo vemos perfectamente, este hombre da la voz del alarma es decir, este hombre es uno de los amonestados y os quiero enseñar una cosa ¿por qué se alucinan? Eh, la comisión de derechos humanos de China Quiero que lo veáis, aunque os lo pondrá digo, mucho mejor. Va sacando unos listados de las personas, eh, lo leo en inglés, están eh, denunciadas, digamos, por hacer apología o hacer eh, pronunciamientos en las redes contrarios eh, al gobierno en torno al coronavirus o a difundir informaciones eh, confusas. Y muchos son presos. Números de casos. 897. Bien, es muy curioso es muy curioso, porque esto no nos puede sonar lejano, el mundo es el mismo, en España están hablándonos de la información, eh, ¿quién maneja la información? ¿quién nos va a decir? alguien tiene que verificar, está muy bien, me parece muy bien que haya gente que verifique y que podamos saber eh, cosas que pensábamos que eran reales y ante esta sopa de letras de la información, veamos que pero es que también pasa que a los propios chequeadores se las cuelan y se las meten dobladas, entonces ¿dónde está el laberinto? bueno, el esfuerzo es bueno, hasta el punto de que la gente pueda ser censurada eh, en su opinión en las redes sociales por lo que cuenta, entonces acabaríamos en una especie de, de estado dictatorial. Bueno, pues eso ha ocurrido en China y aquí tenemos a esos agitadores. ¿Estaremos nosotros entre los agitadores? Espero que no. Eh, y si estamos es porque creemos que tenemos que saber la verdad. Bueno, este hombre, este médico, se la juega. Es penalizado tres veces o avisado y después muere. Como la muerte está en repentina y el hombre es sano, resulta que se produce ahí el primer bucle informativo importante. Un tipo sano, doctor, que está salvando vidas, pero que es crítico, ha muerto y todavía sobrevuela, algo le habrán hecho. No, aquí parece que el virus, eh, la carga vírica fue tan fuerte, es decir, este médico vio tantos pacientes, fue tan fuerte, no había protección ocular que entró por ahí y le mataron. Bien, pero este es el primero. Empieza a haber protestas en esos momentos cuando muere el médico, en estos secretos chinos, por el tratamiento de animales, su venta y consumo en China. Ocurre al mismo tiempo. Y entonces el mundo entero, aunque ya lo sabíamos, pero somos muy conscientes del foco viral brutal que existe en algunos mercados y en algunos lugares de China. Es más, en algunos de estos sitios ya habían pasado cosas, y ahora os lo voy a contar, eh, el 14 de enero existe un tuit que me pasa Pablo Fuente de la OMS la tan traída y llevada OMS que desde luego ha tenido algunas aquí en España fuertes y las sigue teniendo y nadie duda de su interés y de su bonomía y de su deseo me imagino, no de salud para todo el mundo pero ha habido algunas y las sigue habiendo unos cortocircuitos entre los que dicen unos y otros que no es más que ir a la hemeroteca aquí sí que la hemeroteca es maldita porque en cuanto vas ves cosas que no puedes creer bueno, pero la OMS dice, ese 14 de enero, que existe un nuevo tipo de virus neumónico en Wuhan, que nace allí en la zona cero, ahora vamos a ir, que tiene unas características peculiares que parecen muy similar al SARS o al MERS. Y todavía, recuerda el doctor Camacho, es ese luchador contra el, OMS, contra el coronavirus ahora, que me decía Iker, pero no hay comparación, es que el SARS provocó 700 muertos. Los doctores hace mes y medio me hablaban del SARS y del MERS como algo letal, con 700 muertos. ¿Cuántos llevamos en España hoy? Bien, es decir, todo esto nos ha superado, no ha sido como un rodillo, como un quitanieves. Bueno, pues ese tuit decía que no había transmisión en humanos. No había eh, demostración de que se pudiera transmitir entre humanos. Cuentan que estas afirmaciones, este tipo de sentencias, bueno, pues, pues modificaron una serie de estudios o provocaron una serie de esperas que no eran especialmente importantes. Así que, si os parece... Nos vamos, amigos míos, a la zona cero. Hay que buscar algo, hay que buscar un secreto. Vale, tenemos Wuhan, Hubei, provincia, 11 millones de habitantes, séptima ciudad de China, repetimos. Pero dentro de Wuhan entramos, 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 y nos cuentan, nos dicen, y su polémica también, que el mercado mayorista de mariscos del sur de China, este lugar en concreto, cuyas imágenes nauseabundas, algunas verdaderas y otras falsas, dan la vuelta al mundo, esta es la zona cero. Esto ha sido sometido, según nos cuentan también, a unas labores de limpieza dignas de zona nuclear. ¿no? Bien, ¿qué pasaba allí? Está, y está, en la avenida del desarrollo. Por cierto que este mercado de Wuhan estaba previo a la estación de tren que hay allí. Era un lugar, según los propios investigadores locales, sórdido poco recomendable, un lugar un poco extraño, alejado, es la estación la que le da eh, la consistencia eh, a nivel de transportes para ser un sitio de mm, masiva afluencia de compradores se llama mercado de mariscos pero existen todo tipo de especies que vamos a ver en ese mercado el caldo recombinatorio de virus que ha podido ver ahí no solo ahora sino antes pero mirando y mirando y mirando la historia de esos mil puestos de esas calles con ocho grandes locales o ubicaciones por real vemos que hay un mercado de carnes rojas, vemos que hay una parte de mercado vivo, vemos que hay una parte de carneo en vivo del animal. Esto sé que es desagradable, pero tenemos que conocer los datos. Donde los chinos, por sus creencias, por sus tradiciones ancestrales, quieren que le sacrifiquen al animal ahí. Pero hemos visto las balanzas, hemos visto los suelos, hemos visto las zapatillas, hemos visto los cuchillos, y hemos visto una... Una putrefacción increíble, una mezcla increíble e incomprensible en muchos lugares, digamos, más salubres. Pero alguien dirá, vale, yo he estado en mercados de Asia, en mercados de, de Oriente Medio, en mercados sudamericanos, en mercados africanos, y he visto de todo, es decir, tampoco bien. Lo que sí varía, y esto es muy interesante, es que ningún mercado del mundo como este de mariscos, existe tal cantidad de especies diferentes, mezcladas, seguro. Es decir, si buscamos a nivel vírico una especie de reservorio de elementos absolutamente eh, compatibles en muchos casos con reacciones que no conocemos, son estos mercados. Los otros mercados, si se analizan, y yo he hecho un poco un, un barrido, tienen evidentemente muchas especies, pero no llegan ni por asomo al nivel de estos mercados húmedos de China. Así que vayamos allí e investiguemos. De acuerdo. Oficialmente el 8 de diciembre de 2019. Hay un caso de una extraña influenza. Se publica así. Una extraña enfermedad. De acuerdo. Ya el día 1 de enero del 2020. El primer día del año. Hay unos extraños, por decirlo así. Eh, enviados gubernamentales. Que revisan todo el mercado. Y dicen textualmente el registro nos da un nivel de salubridad ínfimo no era la primera vez que miembros del gobierno acudían a ese célebre y antes sórdido mercado de Wuhan ¿qué buscaban? lo que sabemos es que en el 2013 y hay una larga historia ¿eh? pero en el 2013 hubo un brote de la influencia H7N9 un tipo de gripe aviar, ¿lo recordáis? claro, existen las imágenes se han mezclado con otras, ¿eh? ahora os lo cuento de mercados de Indonesia por ejemplo y ya enseguida decían hey lo del mercado de Wuhan era mentira porque las imágenes estas en concreto eran de Indonesia claro luego ves las de Wuhan y eran peores o sea a veces el deseo de des acreditar algo es un poco absurdo porque lo que venía era peor o sea no ha no hacía falta meter de Indonesia o sea alguien metió en internet imágenes de Indonesia pero no hacía ninguna falta los animales despellejados, especialmente la zona de aves y la zona de carnes rojas con mucha polémica, ¿por qué? no es lo mismo la zona de mariscos que la zona de carnes rojas donde las riadas de sangre eran brutales, ¿no? y las mezclas ¿de acuerdo? con el ser humano en ese 2013 ya se hizo caso omiso de las indicaciones ya hubo una serie de penalizaciones y no es broma en China, y sin embargo eh, bueno, ese afán, ¿no? ese pueblo realmente trabajador y admirable en muchas cosas, que es el pueblo chino ¿eh? Pues no paró y hubo varios, en concreto ocho puestos. Os digo hasta dónde han llegado mis datos. Hubo, por ejemplo, 66 lotes en el año 2017 de marisco en estado de que te podía matar, o sea, el ingerir ese marisco y se localizó ya, no apto para consumo humano, en diferentes restaurantes de Wuhan. Es decir, este mercado daba muchos problemas. Problemas con calidad de alimentos permanentemente. Permanentemente. Bien. Curiosamente, el MERS y el SARS, los dos primeros hermanos lejanos de, de esto que no es sola, con sus diferencias, en algunos casos se reprodujo el virus, y esto sí que da miedo, por las cañerías, por las cañerías. El efecto vírico entró por las cañerías. ¿Se ha contemplado eso en España? ¿Se han hecho pruebas de eso? Yo no lo sé, ¿eh? pero sería bueno preguntar. En estas preguntas que hacen, sería bueno preguntar. Eh, la infraestructura de cañerías y alcantarillado en la zona provocó algunos problemas de influencias o enfermedades anteriores. En el MERS y en el SARS eh, se comprobó perfectamente que esto ocurría. Y aquí, todavía hoy, hay una serie de historias que yo no he podido comprobar sobre la relación incluso con el centro cercano de estudio de enfermedades de Wuhan. Y hay quien ha dicho, y esto no es cierto, con el laboratorio P4 que está mucho más alejado. Porque también hubo confusión en torno al famoso laboratorio. No es exactamente el laboratorio el que está pegado al mercado, pero sí es un centro muy importante de estudio de enfermedades emergentes. Es curioso. ¿no? Bien, la CNN va a informar poco después de una serie de censuras concretas en China, incluso sobre sus operarios por haber emitido imágenes del mercado de Wuhan estamos hablando de febrero y de pronto hasta los reporteros internacionales sufren sanciones sufren apartamiento apartamientos y sufren eh, problemas concretos definidos por ellos por haber emitido imágenes de Wuhan pasará también con youtubers que tenían imágenes guardadas en teléfonos móviles imágenes anteriores y que luego reproducían eh, tuvieron problemas, recibieron la llamada las imágenes eh, fueron cortadas incluso en Weibo, la popular red de comunicación china y se hablaba con titulares tremendos de imágenes repulsivas del mercado de Wuhan, si vosotros escribís ahora imágenes repulsivas del mercado de Wuhan vais a volver a encontrarlas, es decir censurar algo en China, en internet mejor dicho es absurdo, Se da el doble de efecto, ¿no? ya lo sabemos todos, el efecto es bueno pues sin embargo en China sí que lograron contener un poco esa información el, el remitido antes Lío Pum, habla de que en varios operarios esto es muy interesante, de una zona muy concreta del mercado, porque estamos todavía persiguiendo al huésped no sabemos cuál es el huésped en una zona concreta de puestos que casi se pueden delimitar nace lo que él llama esta neumonía que no responde a antibióticos, un tipo de neumonía que en los primeros ocho casos trasciende como bilateral va a los dos pulmones los deja casi marmóreos, lo que hemos recibido aquí, lo que contaba el doctor Carballo en Milenio Life, con ese impacto de todos, el hombre eh, del Ramón y Cajal, repito, no es sí que el que se inventa las cosas, el, el adjunto de urgencias del Ramón y Cajal, o sea, la zona cero en España, nos hablaba de esas eh, neumonías prácticamente marmóreas, ¿no? que la imagen era todo blanco, o sea, no viene ni, 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 no ni espacio para el, para el pulmón sano. Bien, pues esto ya surge en estas siete personas y el supuesto primer paciente que es importante, que no se ha encontrado realmente, o hay dudas, o sea, para que nos eh, hagamos una idea cuando uno va a ciertas epidemias el paciente cero es muy importante Cuenta una historia, traza una historia un porqué, el famoso caso del síndrome tóxico en España de la colza, por ejemplo bueno, de la colza, en fin, de lo que fuese eh, el niño vaquero, en la calle Campiña 11, es el primer caso oficial, aunque ahora dicen que hubo antes, más casos, bien, pero se trazó una investigación a partir de ese paciente cero. En el caso del coronavirus, que lleva eh, tal cantidad de miles y miles de muertos en el mundo, no está claro quién es el paciente cero todavía. Eh, el SARS había provocado ya en esa zona, en ese lugar, problemas a través de las cañerías. ¿Con qué? Con un animal muy concreto que se vendía como una delicatesen, la cibeta de palmera. Esta especie de simpático animalito, el pobre, es considerado un manjar si está vivo y se carnea en vivo. Yo aquí no digo nada, porque, claro, también pueden decir que muchas de nuestras costumbres alimentarias son bárbaras, ¿no? Ahí es un campo. La civeta de palmera se dejó de vender. En ese mismo mercado hubo indicaciones de dejar de vender la civeta de palmera. Muchos youtubers empezaron a ser peligrosos y muchos vídeos que se mandaban fuera o se recogían, aunque su origen era china, porque demostraban que después del SARS, la civeta de palmera, como esa ambrosía que te ofrecen casi escondidas, se veían en imágenes en ese en mercado de Wuhan. Por lo tanto, esta gente se pasaba eh, las eh, prohibiciones por el forro, hay que decirlo. ¿Quién fue el primero? Hay dos posibilidades. Esto es lo alucinante. Hay dos historias diferentes del paciente cero en el coronavirus. Y yo de esto no he oído hablar. Me he tenido que meter a consultar a todos, a consultar a la biblioteca, a, a quemarme las pestañas estudiando para saber qué se sabe. Es apasionante. Espero que os lo parezca. Ved este cartel, por favor. Mirad este cartel, porque esto sí que nos provoca un escalofrío y esto hace que el público, evidentemente occidental, eh, eh, diga ¡Wow! Coalas, cachorros de lobo, erizos, las civetas, murtiélago, serpientes entre ellas el krait ojo, 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 ojo ¿eh? ojo al krait os hablaré otro día de él la serpiente letal 16 veces más peligrosa que una cobra os digo esto porque la cobra el krait el pangolín y el armadillo han sido el póker de posibilidades todavía a día de hoy no saben si es uno de ellos si otro de ellos recombina con otro ese es el lugar perfecto para hacerlo. Ni en la naturaleza se encuentran tantos animales porque pertenecen a hábitats diferentes. Esta es, eh, digámoslo así, la fórmula tétrica de este mercado. Claro que los bosques de China y los lugares del, del sudeste asiático, por ejemplo, son, junto con Sudamérica, el vergel ¿no? de, de especies. Pero es muy raro que muchas de ellas coincidan con sus excreciones, con sus secreciones con sus sangres, en un mismo recinto. Tenemos en el mercado de Wuhan y en otros de China el caldo de cultivo perfecto para que células, orgánulos, sustancias de animales totalmente diferentes se entremezclen permanentemente. Eso es una bomba de, de relojería para el ser humano que está en contacto con ellos, porque muchos de estos animales es que ni ven al ser humano. Es verdad que, por ejemplo, hay algunas zonas de Asia y el sur de China donde el krait mata a mucha gente, el buber, o sea, picando, pero es raro, es un animal nocturno, o el murciélago con rabia, o el murciélago con virus, pero es muy diferente que haya personas permanentemente sometidas, en su puesto, al carneo de ranas, al erizo, al cachorro de lobo, esto puede sonar desagradable, pero estamos hablando de la verdad, ese ser humano se convierte en un organismo sometido al influjo de un montón de, de cuestiones víricas, que es propio de la ciencia ficción, pero está pasando, seguramente no haya personas en el reino de la humanidad más sometidas a diferentes influjos de posibilidades víricas y enfermedades animales, que estas personas de este tipo de mercados. Es un lugar extraño de todas formas, tan extraño que el 11 de marzo, el 11 de marzo de este año, unos operarios que quieren hacer una doble desinfección, porque no saben dónde buscar, porque la orden de cierre fue todo tan llevado al extremo como es normal, que algo sabían los chinos. Esto es importante, amigos. A diferencia de lo que ha pasado en España, en Italia, en Estados Unidos, en Francia, todos que nos reíamos, nada, 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 bien, o casi nada, tranquilos, en China, desde el minuto uno, medidas. Esto sí es importante. Y aquí lanzo la pregunta que para mí es clave. ¿Por qué sabían ellos que esto... Tenía que haber una acción inmediata. ¿Sospechaban quizá de la fuente del virus? ¿Sospechaban que el virus eh, podía ser más fuerte que el SARS y el MERS? ¿Sospechaban de la presencia y de la experimentación con murciélagos y otros animales en unos laboratorios de los que hablaremos y donde no tienen por qué dar curso de sus operaciones en absoluto más que al gobierno? ¿Sospechaban las autoridades chinas de desinfección que a las horas había que estar actuando? ¿Nos da la impresión de que es muy diferente cómo nos hemos tomado el tema aquí y lo que sabían ellos allí? Esto es lo importante. Llega hasta el punto, y me lo preguntáis muchos, de por qué, por qué los comerciantes chinos, incluso en España, enseguida toman medidas, cierran. La gente decía, ¿qué sabéis? ¿Qué, qué saben? Y nosotros prendíamos la tele y, y veíamos eh, Alicia en el País de las Maravillas, Caperucita Roja un caso como muchos, se le ha diagnosticado y, oye, pues todos tenemos derecho a equivocarnos, pero la sensación real hace un mes, eso no puede cambiar nadie, es que excepto algún grillado, algún loco eh, como es mi caso, pero ¿por qué? porque hablaba con otros médicos, decíamos eso da igual, yo creo que hay que estar todos a una, ¿eh? lo dejo claro ahora mismo, ¿vale? de acuerdo minuto 42 de este vídeo, más o menos lo dejo claro, todos a una ya vale de reproches, ya lo que ha pasado ha pasado pero es verdad que vivíamos en un poco en un limbo no me refiero a que los chinos no vivían en ese limbo, es más Aíslan a varias personas... Que ni siquiera son del mercado... Pero que han estado con síntomas... En los edificios un poco... ¿eh? Cochambrosos, cercanos al mercado... Personas que consumían carne en el mercado... Y no eran trabajadores... Y ahí empieza la investigación... Cuando están limpiando ese 11 de marzo... Oyen unos ruidos... Los propios operarios de la limpieza... Con esos trajes de NBQ... Pasando por algunas zonas... Y sin saber cuál es el puesto... Donde esto pasa... Porque se cierra todo tan rápido que nadie le da tiempo a hacer un examen y la putrefacción y las cosas que han ocurrido eh, es como si en una escena de CSI te quitaran las pistas, ¿no? Tenía que haberse ido y estudiado en el minuto uno. Si se hizo no lo sabemos, pero a día de hoy los chinos nos han contado cuál es el reservorio, cuál es el animal que provoca todo esto. Esos ruidos de dónde venían, de la parte de un esquinazo, una de las calles. Cuando entran se encuentran una familia entera que llevaba dos meses y once días encerrada ahí. Dos meses viviendo en la tienda alimentándose de lo que tenían como los topos, los topos de Wuhan, en la zona cero. Y alguien dijo, o sea, tú te vas a esconder y te vas a confinar en la zona cero del virus más tremendo que ha habido la humanidad desde, desde la peste negra. Bueno, pues no tenían el virus. Se hacen los análisis y no tenían el virus. Te quedas sorprendido, ¿no? Eh, enseguida se ve, como os decía, la insalubridad que cubre prácticamente todo. no La OMS... El 22 de enero dice que no tiene pruebas fidedignas de que el virus soy originado en el mercado de Wuhan. Ahí se produce una especie de consternación que ha pasado rápida. ¿Cómo? Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué pasó en ese mercado? Lo que sabemos es lo siguiente. Lo que he podido eh, recopilar. Mucho antes, 10 días antes, 10 días en esta pandemia es un universo. Reuters, ni más ni menos, habla de lo siguiente. Un hombre, paciente cero muere de neumonía. Él ni siquiera es eh, trabajador del mercado, se ha dicho de todo, sino que es un habitual comprador del mercado, de la zona de mariscos en concreto. De acuerdo. Entra en estado crítico y muere. En el hospital le ponen este cartel, nueva enfermedad, virus tipo coronavirus, y el apunte es brutal, no descrito hasta la fecha. Es decir, en enero, cuando ocurre esto, y hablamos de que el caso, la noticia de Reuters es del 11 de enero, pero el caso es del 9 ya saben que es un virus que no se conoce es decir, en mi opinión, los chinos saben ya mucho ¿Eh? so, seguro que son profesionales excelentes pero saben ya mucho tenía que ver esto ¿sabían algo? ¿sospechaban de la comitiva de los norteamericanos de los juegos militares? ¿hubo ese brote de extraña neumonía digamos resistente a los antibióticos en aquellos juegos de final de octubre? ¿Eso les motivaba a investigar con una rapidez y una solvencia tremenda? ¿Como quien está en una urgencia porque sabe que esto es grave? No tiene nada que ver con cómo se ha comportado nadie en el mundo. Cuando nosotros decíamos, oye, Buján, es que lo han cerrado. Es que han levantado un hospital en 10 días. Ahora seamos conscientes. Estamos en abril. ¿Creemos que los chinos son tontos o qué? No, ¿verdad? Para nada. Son bastante malistos que nosotros, creo, en general. Y muy trabajadores. Y levantan el hospital. Se puede, desde luego, lo demostraron. Para un virus que parece menor incluso que otros virus que ellos han sufrido recientemente, caso de la gripe aviar u otros, o del SERS o del MERS, se monta todo eso. La pregunta clave es, el secreto chino es, ¿qué sabían ellos al principio de la epidemia que no sabía el resto del mundo? Trasladamos la pregunta a qué siguen sabiendo que no sabemos nosotros ellos desde luego se ponen mascarilla todos, ellos entran digamos en acción ante un enemigo grave sin embargo, la comunicación de todo eso se pierde en algún sitio en Italia es como una sorpresa en España ni os cuento y en nuestro entorno europeo todavía hay gente que se ríe y los hermanos de América también se ríen y les va a llegar y les está llegando solo China tiene algún informe algo que le dice que esto hay que atajarlo bien se tramita en el hospital de Wuhan como causa desconocida de neumonía vírica, y es el paciente 1. falla el corazón, muere el 9 de enero. Bien, la OMS ya habla de posible enfermedad emergente muy pocas horas después. Quizá también saben algo. Lo curioso es que existe, que esto es lo alucinante, lo increíble, lo, lo una historia de una vendedora, y lo hace la agencia local SINA, que a lo mejor no es Reuters, pero a lo mejor está más al cabo de la calle lo que pasa allí, y habla de una vendedora de gambas vivas, se tienen unos tanques saltan las gambas, las van cogiendo que es una tradición allí, bien, esta vendedora intenta pedir algo parecido a lo que sería la piretal, por una fiebre que no se le va esta vendedora es previa, esta vendedora amigos, enferma el, el 11 de diciembre 11 de diciembre se cree ahora que es la primera vale está ya cerca a final de octubre con la posibilidad según los chinos, aquí ponemos la doble lanza, de que los americanos hubiesen traído en sus juegos militares ese virus eso no lo ha confirmado nadie ni ha podido decirlo nadie por tanto no tenemos paciente cero no lo tenemos no sabemos muy bien y tenemos un lugar que es terrible no, evidentemente Terrible a nivel salubre. Se puede respetar la, las ideas de todo el mundo. Yo os decía que teníamos este listado donde se veía los que habían sido avisados, los que habían sido reprendidos. ¿Hasta qué punto llegó esa represión? Bueno, vamos a hablar, si os parece, quizá del más importante desaparecido. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Chen Xi. Se hace célebre por algunas comunicaciones en Youtube Uno de los secretos chinos y hemos contado unos cuantos aparte de las incineradoras de la contaminación aparte de los ataúdes aparte de la manipulación supuesta en los datos para una parte de la prensa china aparte de lo que pasaba en ese mercado y que nunca se supo ni cuál es el paciente cero ni siquiera no es poca historia existen algunos que van un poco más allá ...y por honor y por derecho a la información... ...se meten en camisa de once varas. La historia de Chen Kui Hsie ...es la de un abogado, activista, periodista... ...que ya se había significado... ...hablando de las protestas de Hong Kong. Cuando llega el tema del coronavirus... ...él quiere informar. El problema es que la llegada de Internet... ...supone que muchas personas... ...una, yo estoy aquí, uno. No hay nadie más. Eh, somos agencia informativa. Si quieren te ven y si no, no. Bien. El 8 de enero del 2020... Hemos hecho un timeline, digamos, de todas sus comunicaciones. Gracias a mi amigo Cristian Llorente por un trabajo impresionante de, de espionaje, entre comillas, de cada comunicación. Dice a las 10.34 este hombre, hoy visité al señor Yao Gutián, su jefe de Kyodo China eh, Televisión. Bien. Empieza a decir que tiene noticias de lo que está pasando en Buja. Muy bien. Ahí empieza, digamos, su procesión o calvario con el tema del coronavirus. El 20 de enero pone esto. Los izquierdistas dicen que soy un traidor. Y los derechistas dicen que soy un miembro del Partido Comunista. Esto es interesante. ¿eh? Izquierdista es traidor y derechista es también traidor. <ríe> el hombre quería informar. Ese 20 de enero hace su primer tuit sobre el COVID. Las visitas anteriores y demás es por su actuación periodística. Dice, jóvenes que deambuléis por las grandes ciudades. Os pido a todos, o les pido a todos, que no se vayan a casa este festival de primavera. Que no participen en el festival de primavera. No se puede devolver este virus a la familia. Es más, le tachan de alarmista. Está informando y no gusta lo que informa. Está generando miedo en una serie de festivales. Pide a los jóvenes que no vayan. El 21 de enero, al día siguiente, surge un primer término que es censura. WeChat ha bloqueado mi vídeo No puedo volver a publicarlo en mi círculo de amigos No puedo ver a otros en mi círculo de amigos Y dice, así es como se, se funciona O así es como se usa La inteligencia artificial ¿Paranoico? No, Ching, este hombre Pingxi, sigue, sigue investigando, sigue hablando El 22 de enero Es decir, el día siguiente Publica un vídeo sobre la sopa de murciélago Se convertirá en viral Y dice él Ojo que está hablando de una tradición china Ancestral pero él ya está muy preocupado con el virus. Parece que tenemos a alguien solo que frente al sistema intuye que algo va a pasar y quiere informar. Dice, ¿esto se parece a la muerte en tu cuenco? Antes de ver el documental, dice los murciélagos vivían en la cueva y excretaban in situ. Había una gruesa capa de heces en la cueva. Varios insectos repugnantes vivían en las heces. ¿Pueden los chinos dejar de comer por completo después de este incidente? Eh, la sopa de murciélago se va a convertir por este vídeo en uno de los centros sospechosos de existencia del huésped, pero de eso hablaremos otro día si os parece el 24 de enero dos días después de esta sopa de murciélago dice, te doy el saludo de año nuevo en Wuhan, ya se instala allí quiere investigar, el 25 de enero tiene problemas para entrevistar a médicos, se encuentra con que hay un silencio pastoso y denso ese mismo día, pero a las 8 y 27 hace un primer vídeo de Wuhan donde ve un cadáver ve un cadáver y no sé cuánto tiempo llevaba allí empieza a asustarse este hombre el siguiente vídeo del 26 es un vídeo colapsado y dice los médicos comunitarios en Wuhan no tienen ropa protectora añade hay muchas personas que me regañan menciona la presencia del mercado de mariscos del sur de China como un lugar de una importancia vital en toda esta historia pero al mismo tiempo actiza bien y empieza a recibir críticas. Mi WeChat fue bloqueado directamente el día 28. Bien, vuelve a meter un vídeo de otro hospital colapsado y de profesores y doctores que se caen rendidos. Empieza a hablar de otras personas como Fang Bing y otros activistas de la red que están filmando cadáveres y que están recibiendo la presencia de visitantes que se identifican como policías o a veces como jefes de una estación de prevención de epidemias le requisan todo, le remueven todo hay miedo en estas personas el 2 de febrero este hombre dice que ese colega o esa persona Fang Bing eh, está muy asustado han irrumpido en su casa anoche ¿qué está pasando aquí? hace un vídeo de las colas de las farmacias en Wuhan eh, las personas quieren eh, medicamentos no saben cuáles y dice, poco antes de desaparecer, rastrearé la muerte y la cremación. Este hombre, este outsider, este bloguero, eh, que ojalá pueda ver hasta este vídeo, no lo sabemos, empieza a dar todos los datos de por dónde va la investigación y parece acusar de que en las cremaciones está viendo un número que no tiene nada que ver con lo que está publicando. Siempre según lo que dice él. Bien, el día 6 de febrero eh, desaparece. La madre llama a los internautas para encontrar el paradero de su hijo. Había eh, ese día 59 nuevos casos en Wuhan. En el teléfono de Chen kui no está conectado. Su madre, familia y amigos están muy ansiosos. Por favor, continúen enviando solidaridad para encontrar su paradero. 6 de febrero. Existen una serie de publicaciones... Y lo que hay sobre todo son personas buscando a Chen Quixi. Eh, un periodista le pregunta al embajador de China en Estados Unidos sobre la desaparición de Chen Quixi. El embajador responde entre lacónico y duro: Nunca he oído hablar de esa persona. A día de hoy, después de prácticamente 60 y pico días, 65, 66 días de su desaparición, su paradero es desconocido desaparecido oficialmente. ¿Qué sabía este hombre? ¿Qué estaba filmando? Pero podríamos hablar en este listado que es increíble que estáis viendo en imagen de reprendidos y algunos entre los 897 que no se ha vuelto a saber nada. Solo los que tenían más medios han podido denunciar que no se sabe nada de ellos. Y Fang Bing, ese hombre que él menciona. Bueno, de Fang Bing sabemos que no era especialmente un periodista, sino que era un vendedor de ropa tradicional en Wuhan, pero que se convierte un móvil, ¿no? se convierte en informador eh, él tiene la suerte o la desgracia de acudir un día al hospital número 5 quizás se encontraba mal y ve una gran cantidad de pacientes y sobre todo de cuerpos el vídeo da la vuelta al mundo esa misma noche es visitado por esos funcionarios del gobierno le piden que se tome la temperatura que abra la puerta empiezan a llamar fuertemente, el vídeo se acaba Fang Bing, el caso de Fang Bing. el 2 de febrero, él explica que han removido todo, que le han buscado todo, que han chequeado su ordenador, que han buscado archivos concretos en su ordenador bien eh, B graba 8 cuerpos en 5 minutos en ese famoso vídeo eh, él habla en inglés él publica en inglés The Root of the Virus eh, eh, la raíz del virus es la tiranía solo erradicando la tiranía, puede ser el virus erradicado. Un lema tremendo en este momento en China, 6 de febrero. El 8 de febrero hay un último breve vídeo en YouTube hablando del poder para el pueblo de alguna manera ante lo que está pasando. El 9 de febrero, Fang Bing desaparece. No ha vuelto a dar señales de vida. Sobre los famosos informadores en YouTube, de los que hablamos ya hace mucho tiempo cuando conectábamos con China de ninguno de estos, de los importantes destacados que habían sacado filmaciones ha vuelto a saber cuando le preguntan al embajador no responde yo pensaba que se sí iba a poder dar datos concretos de dónde estaban estos hombres no cejo en el empeño ¿eh? me parece una investigación brutal los periodistas occidentales que han querido eh, inmiscuirse en la búsqueda han sido apartados de la investigación rápidamente y de diferentes formas todo lo que he dicho en este programa puede verse como una cuestión de propaganda o antipropaganda. He puesto las dos caras. También la de los propios chinos diciendo que las incineraciones clandestinas son mentira, los camiones de la noche son mentira, eh, que se, no se permitió llegar al fondo de la cuestión del mercado es mentira y que estas personas pues se están ocultando del gobierno. ¿no? Hay uno de ellos que dice, no temo la muerte, voy a temer al Partido Comunista Chino, si no temo la muerte, famoso vídeo, ¿no? es decir, hubo una, y esto ha pasado desde Hong Kong ha habido una protesta grande contra las decisiones gubernamentales eh, personas individualizadas no controladas se han convertido en estaciones de información y eso es muy peligroso por tanto, puede que sea todo una maniobra de propaganda aquí como siempre cada uno cogerá la cuá a... que más le conviene ¿no? y al que le conviene Estados Unidos, pues Estados Unidos y al que le conviene China, por lo que sea pues China y al final la realidad y los datos lo de menos, Qué he pretendido yo actualizaros todos los datos hay un montón de historias en China que no hemos sabido no hemos sabido, han pasado cuando el coronavirus se trasladó con su letalidad de China a Europa, cuando el foco empezó a ser Lombardía, ahí vimos ya varias cosas es verdad que en Italia se reían, yo, yo he visto el Corriere de la Sera y he visto informaciones de los italianos cómo hablaban de la peste China con estos nombres como algo absolutamente metido en aquella muralla cuando les llega y un par de días que no saben. Al cuarto día tenemos a los carabinieri eh, sitiando pueblos. Eso también me ha extrañado muchísimo. ¿Qué información tenían en Lombardía para pasar de la risa a la contención absoluta? Nos decía el doctor Carballo en Millenio Life. Oye Iker, cuando los chinos nada, conexión poca. Pero italianos somos primos hermanos, ¿no? Cuando hablamos con los médicos italianos, en esto coincidía Candel, eh, nos dicen, ojo con la que va. Ojo con la que se os viene febrero. Ojo con la que va. Son los italianos. Son los primos los que están ahí al lado, ¿no? Los italianos en dos días, en 48 horas, saben muy bien que de la risa a la contención con trajes NBQ, a quitar a la gente de Milán y a aislar a 16 millones de personas. Sigue habiendo algo que se sabe que a nosotros nos han contado, por lo menos en España, hemos actuado de forma muchísimo más gradual, lo hemos visto, no me estoy inventando yo, ¿no? No hay más que ver qué se ha hecho en cada momento. o sea lo de febrero. En marzo llega ya el aislamiento del país, de Italia, y aquí imagino que nos quedamos muy impresionados qué está pasando en Italia. Pero a día de hoy, es decir, la culpa no es solo de, de lo que hayamos hecho en España, a día de hoy hay naciones en Europa que se lo están tomando de otra forma. Algunas incluso eh, con cierta distancia y sus ministros eh, ingresados. ¿no? ¿Qué sabían en China que pasaba en ese mercado? ¿Qué sabían en China que había que cerrar y clausurar? ¿Qué sabían en China para cerrar las urbes como nunca en la historia? que se viene en China para tomar determinaciones de hospitales como nunca antes, y qué nos está pasando incluso ahora aquí, que estamos viendo la historia de esos camiones en la noche la historia como nunca hemos visto o zanjas en otros países o cosas que ni imaginábamos, es decir la película, la sabían los chinos, se la siguen guardando de alguna forma, y parece que no han contado la verdad ahora tú opinas, tú que estás ahí en la estirpe de los libres, y que eres libre para opinar una cosa o la otra, que es lo importante que aquí no queremos dogmatizar a nadie ni decir que tenemos la verdad, mirad yo recibo todas las semanas mails, cientos de mails, mensajes. ¿Cómo no hablas de esto? O de esto. O del otro. O de tal. Si sabemos que es la verdad. Yo de verdad estoy un poco cansado de gente que sabe la verdad. A lo mejor se piensan que a mí no me llegan esas informaciones. A lo mejor me creen muy ingenuo y que yo no leo lo que ellos leen. Pero leer algo no quiere decir que sea verdad. Lo cuente quien lo cuente. Lo que he hecho yo ahora es contrastar las diferentes fuentes para intentar saber qué había de cierto. Y al final, todo queda en una especie de bruma. Pero es que es la verdad. No se han podido comprobar muchas de las cosas que un bando dice informativo y otro. La lucha de la propaganda es atroz. Lo que tenemos son ciertos datos, ciertas pruebas y muchos miles de muertos. Pero estoy un poco cansado y yo lo entiendo. ¿Cómo no hablas de esto si es la verdad? Eh, como... Todo el mundo sabe lo que es la verdad. Todo el mundo sabe lo que es el coronavirus. Y le escribe a Iker para decirle que él es muy ingenuo y que no se ha enterado. O que no ha leído ese correo, whatsapp, web o conversación entre super sabios como comprenderéis yo también tengo esa información y hablo de lo que creo que puede tener un rigor aunque es verdad que estamos en una batalla donde el rigor parece lo último se ha quedado ahí como flotando no yo os digo quizá lo de los juegos militares fue una salida, os lo he contextualizado para contraatacar con un momento delicado en Wuhan, o podéis pensar o quizá esos militares llevaron el virus desde luego el mercado de Wuhan, como hemos hecho el dibujo y nos hemos quedado por encima, eh, os seguro. hay que reconocer que es el sitio perfecto para que por ejemplo en el murciélago y en otras especies haya recombinaciones de virus como nunca, eso hay que decirlo, ahora vosotros me diréis, también hay un laboratorio P4 que se está hablando mucho vale, ¿es otra posibilidad? sí, ¿se estaba experimentando con el coronavirus en murciélagos? sí vaya mezcla, bueno, el siguiente episodio, será buscar al huésped. ¿Os parece? Vamos a buscar al huésped. Vamos a buscar murciélago, cobra, crait. Y ese laboratorio. Habrá que hablar de él también, ¿no? Pero es lo mismo. No quiero que me contéis que sabéis ya la verdad del laboratorio, porque creo que no lo sabe nadie. No hace falta, de verdad. Agradezco todas las pistas. Agradezco todas las informaciones. Pero cuando vienen con ¿Por qué no hablas de esto que es la verdad? Me da la impresión de que ahí sí que está la verdad muy lejana. Hay que estudiar mucho para aproximarse siquiera a alguna verdad. Entre tanta gente que tiene la verdad, yo no la tengo. Ahora, sigo estudiando. Creo que es una responsabilidad. ¿Dónde nos llevará todo esto? No lo sabemos. Pero creo que en el momento que estamos viviendo, que es único en la historia, único en la historia, tenemos que ejercer el periodismo. Y vuelvo lo del principio. Yo siempre he intentado actuar igual. Muchos no se lo creen. O me he bautizado periodista ahora. No es así. He tratado siempre todo con el mismo rigor, como un periodista de sucesos, que es lo que soy desde la estirpe de los libres para la estirpe de los libres que es muy importante eso que queráis sentiros dentro de esta banda que no queremos que nos coman el tarro que queremos ver las cosas y que tenemos todo el derecho del mundo a equivocarnos lo diremos, seguiremos investigando Este es un tema apasionante y a la vez trágico tenemos que estar todos juntos agradezco cualquier pista, eso desde luego pero desconfío mucho de las verdades vengan de donde vengan desde la estirpe de los libres para la estirpe de los libres hasta la próxima semana amigos, muy buenas noches. Los encuentros sobrenaturales vienen produciéndose desde hace siglos. Sombras errantes, figuras espectrales, fantasmas… Han aterrado a la humanidad a lo largo de todas las épocas, sin importar las creencias ni las ideas de los testigos. Se han presentado ante nosotros como portadores de una antigua verdad. Quizá, asomándonos al abismo, seamos capaces de entender su mensaje. Es el momento de abrir los archivos del miedo. Cada noche y cada día, cada hora y cada minuto, me sigo asombrando con la vida. ¿Te ocurre a ti también? Todo este inmenso tejido de infinitas conexiones, de átomos, de células, de neuronas, la naturaleza desarrollándose durante millones de años, para que ahora, en este punto de la partida, tú y yo, estemos aquí. No es poca responsabilidad. Somos la conciencia. Después de tanto tiempo trabajando. Y queremos y deseamos no ser domesticados. Queremos y deseamos Seguir asombrándonos, seguir maravillándonos, seguir entusiasmándonos, seguir haciéndonos todas las preguntas del mundo. Queremos seguir siendo almas de niño que buscan eso que llaman libertad. Capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe. La estirpe de los libres.